0: Olá, aqui quem fala é o Fábio Camatari e este é um projeto cultural para levar luz aos melhores, piores momentos da história. Já dizia a música It's the end of the world as we know it and I feel fine. O episódio de hoje não é sobre a banda R.E.M., mas tem tudo a ver com o fim do mundo ou, pelo menos, pânico em massa, superstição e medo do desconhecido que levou uma cacetada de pessoas de fé para uma morte antes do fim. Falaremos então do Papa Silvestre e o fim do mundo. Não é muito elogioso para o segundo milênio o fato de ter sido delimitado por dois surtos de estupidez em massa em escala global. Escalar montanhas para esperar o fim do mundo no pico talvez tenha sido mais compreensível, considerando a extensão dos conhecimentos no ano de 999, do que, mil anos depois, sacar dinheiro freneticamente dos bancos com medo de que os computadores o engolissem. Ao longo de um milênio, foram muitos os acessos de insensatez, especialmente a crença na perversidade das minorias e disposição para persegui-las como encarnações do mal, desde o extermínio dos judeus na Alemanha nazista até a caça às bruxas nos primórdios da Europa moderna para não mencionar a versão mais recente no marcatismo americano O século X foi denominado o século de chumbo e ferro Os sarracenos, os mouros espanhóis, os vikings, os búlgaros e os cavaleiros magiares todos invadiram a Europa Os chineses inventaram a pólvora fundou Sedaka, hoje capital de Bangladesh. Os Hutus chegaram à Ruanda de hoje, logo tornando-se mais numerosos que os seus vizinhos Tutsis, embora esperassem até quase o um milênio seguinte para tentar eliminá-los. Em Roma, papas rivais aprisionaram, mataram e, e de na mutilaram e assassinaram uns aos outros. Eric o Vermelho sim, que já teve um episódio número 6, todo dedicado a ele seu belo golpe imobiliário provavelmente foi o primeiro homem, digamos, branco a atingir o, contingente, o continente norte-americano em Eteldero et, et, et digamos acho que é assim que se fala, vamos lá, qualquer coisa o Google ajuda os ingleses tiveram um rei tão fraco que foi apelidado de O Despreparado. Fomes recorrentes provocaram a inanição de sucessivas regiões, resultando em canibalismo generalizado. Essas fomes, por sua vez, foram seguidas de epidemias e resultantes de ingestão de grãos infectados. Portanto, meus amigos, no ano de 99. 1999, um surto de terror quanto ao fim do mundo se difundiu entre as massas. Para que a superstição se alastrasse, não foi preciso muito mais do que monges e uns mendigos aí ambulantes a se, a isso aí, propagando aí que o milésimo aniversário do nascimento de Cristo deveria ter algum significado místico em um mundo tão brutal quanto aquele. Ou seja, a corda já, tinha, já estava tão descambada que a virada do ano ia, ser a, ia zerar o cronômetro e o mundo. O décimo século não foi brilhante na história do papado. Mil anos depois do reinado de São Pedro, sucessivos papas foram brutalmente assassinados e depostos. E a igreja enfrentou 50 anos do que ficou conhecido como a Pornocracia ou o Reino das Meretrizes, em que mulheres fortes dominavam o papado. No fim do século, imperadores do Sacro Império Romano Germânico, que, a princípio, deviam ser nomeados pelos papas, tinham mais ou menos virado a mesa e assumido o controle de quem se tornava papa. Bento V durou apenas um mês antes do cetro pontifício quebrasse sobre sua cabeça, condenando a passar o resto da vida no mosteiro. Benedito VI foi condenado a passar, foi estrangulado, perdão, em 974, depois da morte do seu mentor. Né? O sacro, em o imperador romano germânico Otto Gregório V ascendeu ao papado em 996, sob a égide de Otto III, e foi o primeiro papa alemão, mas nessa condição teve que enfrentar um antipapa, constituído por nobres romanos locais. O infeliz foi perseguido e capturado por tropas papais e imperiais, teve as orelhas, nariz e língua amputados e foi enviado para onde? Para um mosteiro, onde por incrível que pareça sobreviveu aos cinco papas seguintes. Porém, Gregório não chegou a transpor o milênio, morrendo em condições misteriosas, embora não de todo inesperadas em 6 de fevereiro de 999. Houve, portanto, um novo Papa conduzir a igreja cristã pelos dias tenebrosos do fim do milênio. O único sucesso do papado no século que se encerrava foi difundir a mensagem cristã na Islândia, como a gente também já mencionou no episódio 6, né, para desconforto do Eric, o Vermelho. O Papa, escolhido por Otto III, causou estranheza e talvez tenha espalhado pânico entre alguns crentes ansiosos. No último dia de 999, uma grande multidão de devotos chorosos esperava pelo assustador dia da ira. Muitos pobres entraram na Basílica de São Pedro com um hábito fúnebre, portanto cinzas, né, depois de passarem meses de penitência e autoflagelação. Seus pavores se agravaram ainda mais ao olharem para o um novo papa que celebrava a missa. Era Silvestre II, também conhecido como Gerbert de Aurillac, o primeiro papa francês. Dizer que a massa esperava que chifres brotassem disso na sua cabeça né, era eufemismo. Gerbert o gerbet nasceu na região da Alvérnia, na França, por volta do ano 950. Aos 13 anos, ele ingressou no mosteiro de São Geraldo, onde foi descoberto por um rico conde viajante de Barcelona, que o levou para ser educado na Espanha, quando tinha 17 anos. A Espanha, na época, situava-se numa fronteira entre os impérios cristão e muçulmano. Gerbert Passou algum tempo em Barcelona, mas também principalmente em Andaluzia, Sevilha e Córdoba, cuja maior biblioteca tinha 4 mil volumes, o quádruplo que qualquer outra coleção do mundo cristão. Lá, o jovem Gerbê aprendeu matemática, os árabes haviam inventado astronomia, o conceito de zero, o próprio alfabeto e muito mais. Tempos depois, Goebbels conceberia um tipo de órgão a vapor e faria uso do ábaco. Em 969, foi levado para Roma, em época de relativa paz no papado, e impressionou tanto o papa quanto o imperador Otto II, que o contratou como tutor do próprio filho. Não era de admirar, portanto, que quando Otto III assumiu o poder, Goebbels logo... Tem ascendido às as posições de iminência eclesiástica, também os arcebispados de Reims e Ravenna. Quando Gregório morreu repentinamente, o imperador pouco hesitou em nomear Gerbê como papa. O novo pontífice assumiu o nome de Silvestre, em homenagem a Silvestre I, do século IV, né, associado próximo de Constantino o Grande. Não foi, porém, nada ortodoxo incumbir alguém com formação tão heterodoxa numa função mais voltada para a simples sobrevivência que para a educação do povo, religiosa ou científica. Muitos eram os rumores sobre Gerbê. Ele tinha, é, ele, ele tinha né, conquistado o papado jogando dados com o diabo e que entregaria a cristandade a satã ao suar da meia-noite que havia roubado um livro de sortilégios de um filósofo árabe na Espanha e que tinha escapado por obra e graça da feitiçaria que também se amancemara com um demônio feminino chamado Meridiana e por último que tinha concebido e esculpido a cabeça de bronze que prestagiara o retorno do diabo para buscá-lo né? rezasse ele algum dia em Jerusalém portanto, pintaram literalmente o capeta dele. No final das contas, a última missa, evidentemente, transcorreu em paz, embora em meio a uma grande ansiedade. E o Deum laudatório foi cantado em São Pedro, enquanto muitos fiéis, com certa humildade, desciam nas montanhas ou corriam de onde quer que estivessem para assistir o iminente fim do mundo, como tantos outros devotos de outras crenças, mil anos depois, fluiriam aos caixas eletrônicos para usar com sucesso seus cartões magnéticos apesar das ameaças do vírus do milênio Gerber contudo cometeu o erro de rezar a missa na igreja da Santa Maria de Jerusalém em Roma e de imediato caiu em nada contribuiu para a reputação dele que tivessem cortado as mãos e a língua em penitência e que houvesse ele pedido aos cardeais que os quartejassem e espalhassem os seus pedaços pela cidade. Em vez disso, colocaram ele numa tumba com uma inscrição estranha, que deu origem à lenda duradoura que, que se, quando seus ossos chocalhassem, seria um, um presságio da morte de um papo. Beleza, meus amigos? Depois dessa história <risos> sinistra de fim do mundo, se vocês gostaram desse conteúdo, acessem o fanzine.com.br para conferir o texto na íntegra e também outras séries de artigos e podcasts onde mergulhamos ainda mais nesse tema. Escolha a sua plataforma de podcast preferida, por exemplo, o iTunes ou o Spotify, e se quiser bater um papo direto, me sigam no Instagram, lá eu sou o arroba Camatari. E aproveita também para seguir, seguir o perfil do fanzine, que é o arroba fanzine _br. Continue nos ouvindo, indique esse episódio para um amigo e até a próxima pior decisão.